0: Hallo und herzlich willkommen zu Laufen, liebe Erdnussbutter, Folge Nummer 117. Wir sitzen hier zusammen, nachdem wir ja schon das, den, den ein oder anderen, eigentlich den einen, aber dafür den, den umso schöneren Ausflug gemeinsam gemacht haben. Leider kamen wir da vor Ort nicht zum Podcasten. Umso schöner finde ich es, dass wir heute wieder übers Datennetz zusammen virtuell am selben Ort vor dem Mikrofon sitzen Grüße gehen raus ins Siegerland, Grüße gehen raus an Niklas.
1: Bonjour und guten Tag.
0: Bonjour, äh, Monsieur. Ja, äh, bleiben wir bei der deutschen Sprache, die beherrsche ich zwar auch nicht komplett, aber doch um einiges besser als die französische, wie wir beide bei unserem, äh, in unserem Auslandstagebuch haben festhalten können. Dazu kommen wir später noch. Ähm, Erstmal die Frage, lieber Niklas, wie wir immer den Podcast äh, eröffnen wie geht es dir? Was macht das
1: Lauftraining? Ähm, danke der Nachfrage. Jetzt weiß ich gar nicht, wie, wie ausführlich ich darauf antworten möchte und sollte. Ähm, also wir befinden uns jetzt ganz wenige Tage vor dem poly -Krim lauf an dem ich ja teilnehmen werde. Und ähm, an sich, äh, also wir haben jetzt schon, glaube ich, länger keine, keine so Laber-Trainingsfolge gemacht. Ähm, also letzten Wochen liefen alle eigentlich ziemlich gut gut trainiert, äh, den ein oder anderen Wettkampf eingebaut, äh, sowohl hier im Siegerland als auch mit dir zusammen. Ähm, das lief eigentlich alles ganz gut. Und jetzt bin ich seit ein paar Tagen aber äh, ein bisschen aufgeregt, weil plötzlich mein Knie weht hat. So ganz ganz leicht. Ähm, letzte Woche war ich mit Franz im Allgäu. Äh, ein paar Tage wandern, das war sehr schön. Und ähm, dann am letzten Tag bei einem Läufchen hat es so langsam angefangen zu zwicken. Ich kann es auch noch gar nicht so ganz genau lokalisieren außer Knie und ähm, ja, möchte den Teufel auch noch nicht äh, an die Wand malen oder wie das heißt, aber ähm, ein kleiner Teufel steckt auf jeden Fall schon in meinem Knie und ähm, jetzt werde ich einfach äh, und habe auch schon die letzten Tage sehr, sehr Piano gemacht, ähm, aufgepasst, vielleicht nochmal schwimmen gehen oder sowas, statt zu laufen und dann Einfach hoffen, dass es alles klappt, weil so richtig ausmalen möchte ich mir nicht, wie das ist, irgendwie bei Brudi Grimm dann zwischendurch abbrechen zu müssen wegen Schmerzen. Deswegen, ja, jetzt nur noch positiv denken.
0: Kann ich nachvollziehen. Dann lass uns jetzt an der Stelle das Knie, äh, den, den Teufel noch gar nicht so sehr aufs Knie tätowieren. Wir gehen da gleich nochmal <lacht> näher drauf ein. Ähm, ich möchte noch einen kurzen Rückblick werfen zu unserer Folge 100. 15, äh, in den letzten Wochen ist dann doch in dieser Richtung ein bisschen was passiert, zur Erinnerung. Wir hatten in Folge Nummer 115 den lieben Erik Hille zu Gast ähm, und er hat da auch ähm, sehr angenehm und sehr offen mit uns auch über das gesprochen, was aus seiner Sicht vielleicht auch aus äh, Verbandseite nicht so toll läuft, äh, was verbesserungsbedürftig äh, wäre und hat das doch auch ähm, sehr klar und, und kritisch, ähm, aber nicht nicht also nicht unangebracht kritisch, sondern einfach kritisch angebracht und das mal hinterfragt. Äh, und noch deutlicher wurde dann sein Trainer Falko Hille, der einen offenen Brief äh, verfasst hat an die äh, Leitung des DLV. Äh, und den haben wir dann auch über, unsere, über unseren Kanal, beziehungsweise viel eher über unseren Blog mitveröffentlicht, und da ist gerade heute Tag der Aufnahme auch eine Antwort vom DLV eingetroffen. In dem offenen Brief vom Feige wurden auch ähm, eigentlich die 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 äh, die Punkte, die die auch Erik kritisiert hatte, nochmal ähm, deutlicher benannt und auch nochmal ganz genau umrissen und wie ich fand auch sehr gut nach nachvoll sehr nachvollziehbar und gut umrissen. Ähm, ja, ich, ich will gar nicht zu sehr auf, auf die, dem Wortlaut eingehen. Der DLV hat jetzt auch geantwortet äh, mit, mit starke Verzögerung, weil die E-Mail wohl im Spam-Ordner gelandet ist. Ähm, wir alle wissen, wie häufig wir schon vorgegeben haben, dass E-Mails im Spam-Ordner gelandet sind. Aber manchmal ist es ja tatsächlich so. Deswegen no front an der Stelle. Ähm, ich will das gar nicht weiter kommentieren. Ihr findet beide offenen Briefe äh, in den Shownotes zu dieser Folge. Und dann könnt ihr euch einfach... Ähm, Könnt ihr einfach eure eigenen Gedanken zu der Thematik machen und wie gut ähm, der DLV äh, in, in, äh, namentlich, äh, im, im Namen vom Herrn Gun Gunschinska ähm, auf die äh, von, von Falko Hülle genannten Kritikpunkte eingeht oder nicht äh, und wie nachvollziehbar das Ganze ist, möchte ich gar nicht für, für, für euch da draußen beurteilen. Ich fand es nur... Ähm, vorsichtig gesagt ganz, ganz interessant, als ich vorhin diesen offenen Brief überflogen habe. Noch interessanter fand ich, äh, auch, auch das, das gar nicht so wertend gemeint, wie es jetzt vielleicht klingt, nur ein bisschen. Mir ist aufgefallen, dass der äh, DLV auf allen sozialen Medienplattformen, auf allen sozialen Medien mit dem Hashtag True Athletes wirbt. Und da musste ich einmal kurz schmunzeln. Ähm, und mehr, mehr möchte ich inhaltlich dazu gar nicht sagen. Das ist... Äh, ja, macht euch selbst ein Bild von der Materie. Ich klingt immer dieses macht euch selbst ein Bild, klingt immer so, als wäre man jetzt äh, unter die ahle gegangen, das meine ich gar nicht so, äh, aber, äh, ja, lest euch die beiden offenen Briefe durch, schaut, welche, welche, ähm, welche Argumentationen ihr eher folgen wol, wollt und mögt und äh, lasst uns gerne wissen, wenn ihr mögt, dass wir äh, auf, darauf nochmal äh, vielleicht in einer separaten Folge gen genauer eingehen oder dass wir dazu nochmal Stimmen einholen, ähm, fairerweise wäre es ja dann noch angemessen, da mal jemanden vom DLV noch mal unsererseits zu fragen, ob er sich dazu äußern möchte, wenn wir schon hier auch äh, natürlich die Plattform für die Kritik geben.
1: Genau, ich würde noch äh, anfügen, also nur äh, zum Verständnis halber, dass es sich dabei ja nicht um den äh, Privatstreit zwischen äh, Erik Hille oder seinem Vater und Trainer und dem DLV handelt, sondern dass ja ganz viele Athletinnen und Athleten diese Kritik geäußert haben und in den letzten Wochen auch Anja Scherl bzw. ihr Trainer, meine ich, hat auch einen offenen Brief, ich weiß gar nicht, ob der an den DLV gerichtet war, aber äh, ein Blogpost mit deutlicher Kritik äh, am DLV rausgebracht, äh, wo auch verbreitet worden ist, dass Anja Scherl auch das deutsche Nationaltrikot nicht mehr tragen möchte. Ähm, ja, also die Kritik wird eigentlich immer lauter von Athletinnenseite und ähm, ja, ich finde es, ich gut, wenn wir das ein bisschen weiter verfolgen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, meldet euch mal gerne mit euren Meinungen, Ansichten, was auch immer.
0: Hm. Der, ich, ich würde an der Stelle nur für mich aus meiner Perspektive festhalten wollen, ich habe den Eindruck, der Spam-Ordner vom Herrn Kuczynska ist relativ groß. Da, da geht viel rein, sowohl in den reellen Spam-Ordner als auch vielleicht in den metaphorischen. Aber gut. Das ähm, ist nur meine Perspektive der Dinge. Ansonsten haben wir in der Verbindung mit Folge 115, lieber Niklas, haben wir noch eine viel positivere Sache. Und zwar hatten wir äh, bei unserem kleinen Belgien-Ausflug, auf den wir gleich ein bisschen genauer eingehen möchten, ähm, ein, unser wunderschönes Gewinnspiel in der Kooperation mit Willpower Running äh, ausgelost. Und du weißt, wer gewonnen hat.
1: Ich weiß das ganz genau. Wir waren beide ja die, die Losfeen in der Halbzeitpause des Tag der, Am der Tag der Amateure. Und äh, gewonnen hat das Rundown Racism Shirt der liebe Jens aus Köln. Das Shirt sollte auch schon angekommen sein. Ähm, ja, an der Stelle nochmal Glückwunsch und ähm, natürlich auch riesen Dankeschön an Willpower ähm, für das äh, zur Verfügung stellen des Shirts.
0: Absolut. Dafür vielen lieben Dank und dann will ich doch gleich mal mit dir ins Eingemachte gehen, lieber Niklas. Denn okay. ähm, es, es, es gehört irgendwie zur guten Tradition hier bei Laufen, lieber Andersbrotter, und dennoch kommt es viel zu selten vor. Und zwar waren wir mal wieder äh, endlich mal wieder international unterwegs und diesmal nicht in den Niederlanden, sondern uns hat es ein bisschen weiter verschlagen ins ähm, wunderschöne Belgien, aber gar nicht so weit hinweg über die deutsche Grenze. Dennoch... Uh, weit genug weg, um auf diverse, also wirklich diverse Sprachbarrieren zu stoßen. <lacht> uns beide hat es verschlagen, in die, ich, ich glaube, die B belgische Eifel war das. Uh, Korrigiere mm, mich, yeah. wenn es woanders ist. Uh, lieber Niklas, was haben wir da gemacht, außer einfach ein schönes Wochenende gehabt?
1: Ach, ich würde sagen, man spricht heutzutage von einer Art Roadtrip. <lacht> ähm, ja, du hast uns chauffiert ins äh, schöne schöne Belgien, wo wir uns ähm, ja eine Wohnung angemietet haben, ein Hotelzimmer besser gesagt, eine schöne Auslosung gemacht haben und ähm, genau dann bei einem Traillauf teilgenommen haben, der sich über zwei Tage ein Wochenende erstreckt hat mit den verschiedensten und ehrlich gesagt auch verrücktesten Distanzen. Also äh, das kürzeste waren Kinderläufe über ein und zwei Kilometer, glaube ich. Und das längste waren wahrscheinlich die 160 Kilometer mit saftigen vielen tausenden Höhenmetern, vielleicht 6.000 oder so.
0: Ich habe ähm, mich nicht getraut nachzugucken, ehrlicherweise.
1: Ich mich auch nicht, aber ähm, genau, deswegen hat das Ganze auch zwei Tage gedauert. weil.
0: Aber ähm, tatsächlich, ich, jetzt habe ich doch mal nachgeguckt, die Hauptdistanz, also die große Distanz waren ähm, 100 Meilen circa, also 164 Kilometer mit 6.850 Höhenmetern und aber nur acht Verpflegungsstationen, weil das Ganze ist ein, äh, ja, ein semi-autonomer Lauf gewesen, so nennt sich das Ganze. Sprich, man äh, soll schon überwiegend das, was man an Verpflegung braucht, mit sich mitschleppen und es gibt wenige, äh, aber dafür gut, ähm, gut ausgerüstete, äh, aber, ja, aber <lacht> dennoch wenige, 8, auf 160 Kilometer, ich glaube, da kann man wenig sagen, äh, Verpflegungspunkte, wo man sich Erfrischungen ergaunern durfte.
1: Also, äh, ohne das vorwegnehmen zu wollen, ich war am Wochenende bei einem 15-Kilometer-Lauf und da waren es, meine ich, fünf Verpflegungspunkte. <lacht> Von daher, ja, ähm, auch hatte alles Vor- und Nachteile mit vielen und wenig VPs, keine Ahnung. Aber ehrlich gesagt, wir haben auch beide ein bisschen rumüberlegt, welche Distanzen wir machen, aber die äh, 160 standen, glaube ich, nicht zur Debatte. Glücklicherweise nicht, nein. <lacht> ähm, wir haben uns dann entschieden, am Sonntag ähm, 16 Kilometer Traillauf, waren ja alles Trailläufe, ähm, mitzumachen und am Abend davor, Start um 20 Uhr, auch eine verrückte Uhrzeit, ähm, einen Halbmarathon, der als Teamwettkampf deklariert war, sprich ähm, ja, immer in Zweierteams. Stand jetzt nicht so ganz genau, äh, was das heißt, ob man irgendwie immer nur höchstens eine in Abstand halten darf oder ob man auch nur ein paar Meter vor und zurücklaufen darf. Ähm, wir haben uns aber da, glaube ich, ganz gut dran gehalten und haben uns viel beieinander äh, aufgehalten.
0: Ich fand das, also das ist uns ja, glaube ich, bei diesem Teamlauf äh, insbesondere besonders gut aufgefallen, dass es ja schon auch bei diesen ganzen verrückten Laufveranstaltungen ähm, die, die übrigens auch wundervollen Trails waren, Dafür, dazu kommen wir sicherlich gleich noch, ähm, dass gerade dieser Teamlauf am Abend war, glaube ich, schon eine ganz schöne nerd weil man muss ja schon mal Bock haben auf einen Teamlauf. Dann dadurch, dass das Ganze abends gestartet ist, äh, ist man ziemlich sicher, wenn man nicht gerade als, äh, als austrainierte Rakete da in den Start ging, dass man irgendwann zumindest auch mal in den dunklen Wald laufen wird und eine Stirnlampe braucht. Ähm, und dann ist es, glaube ich, noch mal... So Nachtläufe werden, glaube ich, doch nochmal deutlich anspruchsvoller, wenn sie eben dann auf Trails und zum Teil auch wirklich technischen Trails stattfinden. Das war äh, auf jeden Fall, finde ich, hat man das schon am Starterfeld gemerkt, weil das Starterfeld schon wirklich sehr, sehr fit war. Also du hast gemerkt, hier ist äh, hier wussten, glaube ich, fast alle, worauf sie sich einlassen werden. Ähm, die Veranstaltung, ich glaube, wir haben noch gar nicht den Namen der Veranstaltung, äh, genannt. Wir werden auch die Webseite, weil jetzt äh, alle an meiner französischen Aussprache scheitern <lacht> werden, werden wir natürlich noch einen Link zu der Webseite auch in unseren Shownotes vermerken. Wir sind gestartet beim Grand Trail de Lac, de, de Lac et Château <lacht> äh, in äh, an in und an der Skipiste Ovifant oder Ovifat, wie, wie, wie der Deutsche sagt. Ähm, genau. Und das war wirklich also wirklich eine richtig malerische Gegend. Das muss man einfach mal festhalten. Das war wirklich richtig, richtig schön da. Und ich hatte auch richtig, richtig Bock, nachdem wir den, den Nachmittag über den, den Tag der Amateure irgendwie auf den öffentlich-rechtlichen Sendern zelebriert haben und uns Pesto-Nudeln reingedonnert haben, dann abends mit ihr ein bisschen rennen zu gehen. Und ich glaube, so viel kann ich an der Stelle schon verwegnehmen. Ich glaube, wir haben das als Teamleistung schon auch ziemlich, ziemlich, ziemlich gut gemacht, weil wir beide unsere jeweiligen Stärken insgesamt, glaube ich, ganz gut ausspielen konnten und uns ganz gut ergänzt haben.
1: Das sehe ich auch ganz genauso. Ich glaube, das äh, war auch unsere Analyse am Abend, dass wir, ähm, dass ich irgendwie mir über die, die Jahre in Siegen das Bergauflaufen ganz gut antrainiert habe und sich da vielleicht ein bisschen mitziehen konnte und du dafür an den... Äh, Forst, Straßen, Downhills und generell eigentlich an nahezu allen Downhills mich so ein bisschen äh, mit runtergezogen hast mit einem irren Tempo. Und ähm, zusammen gab das dann so ganz gute Leistung. Ich habe zwar unseren, unsere Platzierung schon wieder vergessen, aber sie waren nicht ganz verkehrt, finde
0: ich. Ich glaube, Zehnter oder so um Platz 10 rum irgendwie so war es, aber letztlich war es ja auch egal, zumal wir ja auch am Ende äh, sowieso ja, nicht mehr ganz uns nicht mehr ganz sicher sein konnten, worauf es eigentlich hinauslief. Ähm, aber der Reihe nach, also wir sind, wir sind gestartet und der Start war an dieser Skipiste und was ich wirklich abenteuerlich fand, äh, der Start ging dann wirklich einfach durch ein, über die Zeitmessmatte einfach rumpelig erstmal diesen Skihang runter über die nicht gemähte Wiese äh, und das fand ich auf jeden Fall schon mal heikel und ich fand es auf jeden Fall auch schon mal krass, wie viele da einfach blind links diese Wiese runtergehackt sind äh, da muss ich sagen, da wusste ich noch nicht so wirklich, was dieser Tag äh, oder dieses Wochenende uns bringen wird. Ähm, am zweiten Tag, als wir beim 16. er gestartet waren, da war da mittlerweile schon mal eine ordentliche Schneise in die Wiese gelaufen. Aber das war an dem, an dem Freitagabend erstaunlicherweise noch nicht so, obwohl ja schon die, die 85 Kilometerläufer läufer und die 100-Meilen-Läufer ja auch schon da runtergehackt sind.
1: Die haben sich ah. hoffentlich nicht so doll runtergestürzt.
0: Nee, das, das Fiese war ja wirklich, ähm, wenn man diese Wiese runtergerannt ist, wo ich dachte, ja, lasse alle mal rennen. Ähm, wir sind da beide, glaube ich, auch ganz, ganz gut mit einer Mischung aus nicht bummeln, aber trotzdem moderaten Tempo darunter runtergehackt. Und dann ist man erstmal äh, am Ende der Wiese abgebogen auf dem Single Trail, der leicht bergauf ging, also nicht. nicht Kritisch bergauf, sondern wirklich nur ganz leicht. Und da stand man dann erstmal im Stau, weil das wirklich ein Single Trail war, wo man auch links und rechts nicht vorbeikam. <lacht> und äh, hätte man das gewusst, wäre man vielleicht oder wäre ich an der Stelle vielleicht auch ganz anders diese, diese Wiese runtergeprescht. Ähm, aber spätestens auch bei dem darauffolgenden Downhill, der, und das war fand ich ja wirklich der schönste Downhill des, des ganzen Abends, weil der, der war nicht super einfach. Da, da waren schon immer ein paar Steine und ein paar Wurzeln und es war ziemlich nass und flutschig. Aber der, der hatte, ich weiß nicht, irgendwie war das so, so magisch, in den Abend zu laufen und es ist direkt so ein Flow entstanden, wo wir beide auch mit gutem Tempo dann diesen Downhill runtergeheizt sind äh, und auch direkt mal ein paar Platzierungen gut gemacht haben und uns, glaube ich, da auch in ein äh, ziemlich starkes Läuferfeld manövriert haben, was wir dann bei jedem darauffolgenden technischen Downhill gemerkt haben. Das fand ich ziemlich wild, weil dank dir kamen wir ja die Hügel immer ziemlich fix hoch <lacht> und haben dann aber beim Downhill dann gemerkt, dass wir plötzlich in dem Feld der Läufer waren, die uns dann doch auch äh, beim technischen Bergablaufen einiges voraus hatten und uns dann immer mit minimalem Kraftaufwand äh, uns doch immer einige Meter äh, abgenommen haben oder <lacht> zu deren Verzweiflung, die manchmal hinter uns dann wiederum im Stau gestanden haben.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, war, war wirklich, war wirklich interessant und für mich das Highlight übrigens zu sehen bei diesem Teamwettkampf, äh, war ein Team, ein Mixteam, äh, wo die, die, ähm, die, Dame in dem Team wirklich unglaublich die Trails runtergeflogen ist. Also wirklich, wirklich, wirklich krass, auch äh, mit einer Sicherheit, wo ich dachte, mein lieber Herr Gesangsverein, äh, ein, einmal diese Lockerheit im Downhill haben. Und bergauf hat sie sich dann tatsächlich bei ihrem Mitläufer, bei ihrem Laufpartner am Laufrucksack festgehalten und er hat sie also wirklich im wahrsten Sinne mit hochgezogen. Und ich dachte, besser kann man diesen Teamgedanken nicht verinnerlichen. Zumal muss man muss ja auch sagen, die beiden sind nicht langsam die Berge hoch. Also Kudos in, im doppelten in doppelten Sinne an beide, wie die das da gemanagt haben. Also ich glaube, besser kann man so, so einen Teamlauf nicht verinnerlichen. Ähm, und neben dem ganzen Auf- und Abgelaufe, was mir phasenweise wirklich ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt vorkam, muss ich sagen. Also es war wirklich, finde ich ja eigentlich das Geile, dass du halt so in dem, in dem Lauf bist. Das ist ja über, also das, so geht es mir, dass man gar nicht in die Verlegenheit kommt, jetzt mal aufs Tempo oder sowas zu gucken, weil du bist ja eh die ganze Zeit nur am Schauen, wie du dich jetzt auf die Begebenheiten einstellst. Und irgendwann kam dann so ein Abschnitt, der eigentlich der einzige Abschnitt des, des Abends, der mal ein bisschen länger flach war, wo es so langsam anfing zu dämmern und wir sind die ganze Zeit über so Wurzeltrails ähm, über so Wurzeltrails an der Wiese lang gelaufen, äh, um, um den See lang gelaufen und das war wirklich das war wirklich mystisch, weil das auch so richtig flowig war. Man äh, konnte da schön äh, man, man konnte da schön es einfach mal laufen lassen, man hatte diese, diese Stimmung von dem Sonnenuntergang und das war wirklich zum, zum Genießen. Leider ging es dann, oder? was heißt leider, aber irgendwann ging es dann doch auch wieder äh, in den Wald rein und ein bisschen eher
1: auf und ab. Diese äh, kleine, kurze, flache Phase, die habe ich da auch gebraucht, denn äh, kurz, kurz vor dem See und kurz vor dem flachen Stück äh, habe ich mich ja einmal schön auf die Schnauze gelegt. oh ja auf jeden Fall, denke ich mal, der erste Sturz während eines Wettkampfs bei mir. Und, ähm, aber das war auch überhaupt nicht so schlimm. Es war eher... Eher also dass ich mich äh, ziemlich erschrocken habe und noch ein bisschen in ein paar Bremsen reingefallen war. Das war nicht optimal, aber du hast mir wie ein ehrenvoller Gentleman direkt aufgeholfen, sogar ohne deine Uhr zu stoppen. Ähm, <lacht> von daher äh, ja, habe ich mich dann äh, kurz von dem Schrecken erholt an, den, an dem flachen Seestück und dann ging es auch schon wieder hoch und runter und nochmal hoch und runter. Das stimmt.
0: Man hatte gar keine große Verschnaufpause. Ich habe natürlich, also du hast du hast es auf jeden Fall sehr, sehr ehrenvoll gemacht, weil du hattest direkt diesen ähm, diesen eleganten, angemessenen äh, äh, Überraschungsruf drauf, den glaube ich jeder hat, wenn er, wenn er auf dem Trail stürzt, aber eigentlich gar nichts passiert. Es ist eher so ein <lacht> einmal, kurz, einmal kurz schnaufen und sich wundern, was da gerade war, aber glücklicherweise ist ja tatsächlich außer Schürfung, glaube ich, nicht viel passiert. Ähm, und, ja, da konnten wir dann doch auch ziemlich fix wieder Tempo aufnehmen, ähm, und haben uns immer weiter vorangekämpft und haben gegen Ende auch richtig nochmal Blut geleckt und sind richtig, haben nochmal richtig Fahrt aufgenommen, ähm, ehe uns dann die Strecke ein bisschen in die Irre geführt hat, weil leider, und da hat sich der, der Veranstalter, der Moderator am Ende auch bei uns, äh, glaube ich, entschuldigt, mein Französisch ist wirklich nicht gut, äh, aber ich glaube, er hat sich entschuldigt, ähm, war am Ende entweder ein Ausschilderungsfehler Ausschilder oder die Ausschilderung, die Abzweigung, auf jeden Fall nicht ersichtlich, weil wir dann doch auch mit äh, zwei anderen Teams gerade aus ein auf irgendeine Wiese gelaufen sind. Ähm, und wie ihr eingangs ja, gemerkt habt, äh, es ist nicht außergewöhnlich, dass man bei diesem Lauf einfach mal ein über eine Wiese hackt, also dachten wir, warum sollte das jetzt hier außergewöhnlich sein? Und sind dem, den beiden vorlaufenden Teams hinterhergerannt uh, und standen irgendwann an einem, äh, an einem Zaun und kamen nicht weiter. Und dann hat sich so langsam rauskristallisiert, dass wir wohl irgendwie von der Strecke abgekommen sind. Und dann, ja, sind wir einem der beiden Teams ge gefolgt und dann hieß es: Querfällt ein im Dunkeln <lacht> durchs Unterholz im Wald und den Track wiederfinden. Und das war das war wirklich sehr, sehr aufregend und natürlich auch ein bisschen. Bisschen tragisch, weil wir beide so gut im Rennen waren, ähm, hatte ich zumindest den Eindruck. Und plötzlich, äh, ja, plötzlich war wie so, eine, wie so eine kleine Notsituation, auf jeden Fall eine, eine große, große, große Unsicherheit, ähm, weil wir auch danach, als wir durch diesen Wald durch waren, und es war ja nicht einfach eben durch den Wald, sondern relativ steil runter durch so losen Boden, wo, wo, wo man, ich fürchte, bestimmt auch den einen oder anderen jungen Baum entwurzelt hat, weil man so gar nicht wusste, wie man sich da gerade durchbewegen soll. Und irgendwann wieder auf irgendeine Art Track gelandet ist, was Gott sei Dank auch unserer Track war. Und wir dann tatsächlich trotzdem ziemlich genau 21 Kilometer am Ende auf, auf der Uhr hatten und noch relativ gut platziert waren, weil alle oder viele, glaube ich, das Problem hatten, dass sie da ein bisschen die Orientierung verloren haben.
1: Ja, glaube ich auch. Das war schon, war schon nervig, genau, wie gesagt, hast. Wir waren echt ganz gut und schnell unterwegs und dann ähm, ja, haben wir uns dadurch durch Stacheldrahtzäune irgendwie um die durchgezwängt. Und wir wussten auch so irreweit kann es nicht weg sein. Wir hatten schon mal zwischenzeitlich äh, wahrscheinlich auch so das Licht vom Ziel gesehen. Und so ein bisschen hat man wahrscheinlich auch die Stimmen des Moderators schon gehört. Ähm, ja, wir stehen da in diesem Wald und ähm, ja, vor uns das Team, das uns so ein bisschen auch in den Wald reingelotst hat, das war dann plötzlich weg und wir waren dann alleine im Wald. Ähm, aber ja, letztendlich ist ja alles gut gegangen. Die Veranstalter hat sich entschuldigt und ähm, was man auch schon mal vorwegnehmen kann, die, die 16 Kilometer Strecke am Sonntag dann, er ging zu einem großen Teil über die gleiche Strecke und äh, da war dann auch die Markierung sehr deutlich, da dass niemand mehr in den Wald gejagt worden ist.
0: Mm, ähm, also ich fand dann, als wir den 16er gelaufen sind, wo er wirklich einfach nur dieses Flachstück am See gefehlt hat, ähm, da hat man dann doch auch festgestellt, dass es sich wirklich durch unseren, durch unseren Verfranzen, sich wirklich an der Distanz praktisch gar nichts geändert hat. Ähm, sondern es wirklich einfach nur verlangsamt war, weil wir dann da irgendwann querfeldein durchs Unterholz mussten. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, die Strecke weder abgekürzt noch nennenswert verlängert, sondern es sind einfach nur parallel durch die hohe Wiese und dann durchs Unterholz, ähm, wo wir halt sonst in dem Fall ja tatsächlich einfach nur mal einen bequemen Frostweg gelaufen wären.
1: Genau. Und ähm, ja, der, der Zielsprint, den man so kennt, <lacht> das war nicht unbedingt ein Sprint bei uns, äh, denn ja, diese Wiese, von der wir erzählt haben, dass wir sie runtergejagt sind, die, ähm, mussten wir dann auch wieder hoch. Und zwar, ja, einfach sind wir einem Skilift gefolgt. Ein paar Lift, lüfte keine Ahnung, hingen da runter und dadurch haben wir uns, äh, durchgezwängt und sind einfach diese Kiste hoch. Ja, bisschen gewandert, bisschen gejoggt, denke ich. Ähm, ja, sehr spannender Zieländerung.
0: Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr kräfteraubend und auch sehr, sehr steil, weil das am Ende hatte, am Ende ging's nochmal über so eine Kuppe. Das heißt, du bist relativ flach angelaufen und dann wurde das Ding oben raus immer steiler. Das war natürlich schon relativ fies. Und wir hatten ja, wir hatten ja, bevor wir selbst gestartet sind, hatten wir im Startbereich schon relativ viel Zeit und haben uns mal angeguckt, wie ein paar der 85 Kilometer Läufer finischen. Und ich dachte, ach cool, da laufen ja wirklich viele noch diesen, diesen, neben diesen Sessellift den Hügel hoch und als wir dann selber am Ende unseres in Anführungszeichen gerade mal Halbmarathon uns da diesen, ähm, diesen Hang hochquälen mussten, ist mir erst bewusst geworden, <lacht> äh, was das für eine krasse Leistung war oder gewesen sein muss von den Läufern und Läuferinnen, die dann halt nach 85 Kilometern ähm, sich dann da haben hochquälen müssen. Grüße gehen an der Stelle raus an den lieben Max, der die 85 Kilometer in sehr, sehr toller Zeit da gefinisht hat. Ähm, ja, Wahnsinn. Und wenn man sich dann noch vor Augen führt, dass es ja wirklich auch Streckenabschnitte waren, die, äh, wo man wirklich selten Momente hatte, wo man abschalten und einfach mal laufen lassen konnte, sondern äh, du musstest schon auch immer viel gucken, ähm, wie, wie die Begebenheiten sind. Und wenn du das halt auf nicht nur auf 16 oder 21 Kilometer machst, sondern das vielleicht auch auf... 80 Kilometer und mehr ist das, glaube ich, auch enorm, also vor allem mental auch enorm anspruchsvoll.
1: Ich mag äh, ja immer sehr gerne diese Höhenmeter-Korrigierungsfunktion von, von Strava, die, die für jeden Kilometer anbieten. Und ähm, da kann man für uns für, diese, äh, für den Skilift am Ende mal sehen, die letzten 700 Meter sind wir in, äh, in echt in 730 37er-Schnitt hochgegangen gelaufen und äh, umgerechnet wäre es eine 4,30 Mhm. Ähm, ja, sieht man schon mal, dass es nicht so sehr laufbar war.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall, also 4.30er-Schnitt am Ende ähm, würde ich, äh, hätte ich genommen, ja. hat sich definitiv nicht mehr so angefühlt. Ich glaube, so viel kann man, <lacht> ähm, kann man definitiv sagen, ohne sich selbst irgendwie sein eigenes Licht unter dem Scheffel stellen zu müssen. Richtig, richtig cooler Lauf, dieses Teamlauf-Ding. Team ich glaube, das erste Mal, dass ich sowas in der Art gemacht habe, und das scheint ein Ding zu sein. Also, wir haben am Samstag auch mit jemandem gesprochen, der sowas vor kurzem schon mal in Belgien gemacht hat. Ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, nochmal zu machen.
1: Mhm. Ja, ich mir auch. Sowohl Belgien als auch alle Teamläufer der Welt mit dir.
0: <lacht> jetzt, ich grad, jetzt wollte ich gerade irgendwas Witziges sagen und das ist mir der Gag wirklich hörbar im Halse stecken geblieben. Das ist wirklich <lacht> schlecht. Naja, so ist es manchmal mit Gags. Ich bin kein Komiker, ich bin Podcaster und äh, damit nur nebenberuflich eine Witzfigur. Äh, machen, machen wir weiter und zwar haben wir nämlich neben dem Halbmarathon im Team, haben wir dann an dem Samstag nach unserem fulminanten Frühstück ähm, haben okay. wir dann noch quasi als zweites Highlight diesen 16 Kilometer Lauf, diesen Einzellauf auf, äh, auf dem Zettel gehabt und ja, da warst du da warst du glaube ich schon ein bisschen angezündet da hattest du glaube ich schon richtig Bock, während ich gesagt habe, oh, ich glaube, ich, ich mache am Anfang mal ähm, eine Stufe langsamer und gucke dann lieber hinten raus, was so geht, weil ich dann doch äh, schon auch die vergangenen Trainingswochen ganz schön gemerkt habe äh, und du du hattest Bock.
1: Ich hatte definitiv Bock. Das lag äh, einerseits daran, dass diese Halbmarathon einfach sehr gut äh, funktioniert hat und ja, ich war kaputt, aber Aushalt war kaputt. Ähm, genau, und ich hatte ja zum Beispiel bei der bei der grünen Wiese hast du gerade ja schon das Problem geschildert, dass es ganz gut wäre, sich da weit vorne einzuordnen, also vorne zu starten und irgendwie die Wiese möglichst schnell runterzukommen, um ja, um dann auch äh, bei dem ersten Single Trail eine gute Platzierung zu haben und überholen zu können. Ähm, ja, und so hat sich das ergeben, dass ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, den relativ All Out zu laufen, äh, auch im Hinblick auf Brudi Grimm, wo es ja auch äh, ja, viele Läufe am, am Stück äh, hintereinander gibt, dachte ich, das wäre nicht verkehrt, dem sehr schnell zu laufen. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall nicht die schlechteste Art des äh, spezifischen, spe spezifischen Trainings für so einen Etappenlauf, wo man ja auch in, in kurzer Folge Brüder-Grimmlauf kennen ja die meisten hier mittlerweile sehr sicher, äh, wo man ja auch in kürzester Zeit viele verschiedene Arten von Distanzen und teilweise ja auch hügeligen Etappen hinter sich bringen muss. Ich habe im Gegensatz dazu, wie gerade erwähnt, habe ich erstmal gesagt, ich gucke erstmal, wie ich reinkomme. Diesmal war ich aber wirklich viel zu weit hinten am Ende dieser Wiese, sodass ich richtig, richtig doll bei dem ersten Appell im Stau stand. Und dann, ja, dann war mir klar, dass ich eigentlich nicht mehr viel Boden gut machen kann. Ähm, habe dann quasi die die erste Hälfte, die ersten acht Kilometer so ein bisschen mit Handbremse gemacht. Und irgendwann hatte ich dann doch Bock gekriegt und habe versucht, ein bisschen mehr Gas zu geben. Habe dann auch ein paar Leute eingesammelt. Aber fairerweise muss man sagen, hätte ich selbst, wenn ich von Anfang an Gas gegeben hätte, wäre ich das, glaube ich, nicht in, in der Art und Weise und nicht in der Zeit, wie du, Dadurch geflogen bist, wäre ich da durchgeheizt. Also, ich war da schon, war da schon auch äh, ganz, ganz schön gebeutelt und es hat mich auch ganz schön geschlaucht. Und trotzdem war es auch, auch dieser, dieser 16er war unterm Strich richtig, richtig schön und hat richtig, richtig, richtig doll Spaß gemacht. Aber dieser Anstieg, dieser, dieser, dieser <lacht> Piste neben den Sessellift hat sich am zweiten Tag, äh, gerade in der mittaglichen Sonne, noch viel, viel, viel schlimmer angefühlt.
1: Ja, da ging bei mir auch richtig wenig. Und äh, ja, ich wollte dann so ein bisschen, äh, habe so ein bisschen auf die verschiedenen Platzierungen geschielt. Und als ich den Skilift hoch bin, habe ich, ich mich relativ oft umgedreht und geguckt, ob irgendwo noch jemand kommt und dachte mir, wenn, wenn ich irgendwie einen sehe, der so langsam in meine Richtung kommt, dann fange ich nochmal das Laufen an. Aber solange da keiner ist, spaziere ich da ganz gemütlich hoch. Ähm, ja, war echt auch ganz schön heiß. Es war auch Samstagabend übrigens, äh, Recht heiß. Ähm, ja. Nee, war ein Top-Lauf.
0: Auf jeden Fall können wir auf jeden Fall den, äh, ich nenne ihn lieber GL GTLC, <lacht> äh, äh, kann ich an der Stelle absolut vorbehaltlos empfehlen. Und die, also man muss auch mal sagen, wir sind es ja gewohnt, hier für einen Marathon 110 Euro und mehr zu bezahlen und auch für kleinere Läufe, also was heißt, kleinere Läufe, aber auch für. Für, für andere Läufe mal äh, gewisse, gewisse Unsummen zu investieren. Da war der GTLC ein richtiger Schnapper. Ich glaube, wir haben für den Teamwettkampf, glaube ich, 35 Euro für, oder 30 Euro für beide Startnummern zusammen bezahlt. Und ich glaube, für den 16er hat, glaube ich, jeder auch irgendwie 15 Euro oder sowas um den Dreh bezahlt. Also das war wirklich, war wirklich ein, ein Witz gemessen an dem, ähm, was man. Äh, was man als Gegenleistung bekommen hat. Ähm, und welche Distanz halt also für mich wirklich auch reizvoll gewesen wäre, aber die war tatsächlich auch schon frühzeitig ausgebucht. Ähm, war der Marathon. Und der, was ich im Nachhinein da an Bildern gesehen habe, der muss wohl auch richtig, richtig schön gewesen sein. Ja, ja, wer, wird nicht die letzte Gelegenheit gewesen sein, da. Äh, dass wir da starten konnten. Und danke da an der Stelle nochmal an, an Max Walter, dass ihr hört, fürs Heißmachen. Er hat uns nämlich äh, darauf aufmerksam gemacht, auf diesen Lauf und ich glaube, von alleine wären wir hätten wir den gar nicht gefunden. Also ich, ich glaube, den hatte keiner von uns oder aus unser, unserem Kosmos äh, auf dem Schirm, dieses Moped.
1: Aber ab jetzt immer, immer wenn neue Wettkämpfe gesucht werden, europaweite Suche.
0: Absolut, gerne insbesondere auch Niederlande und Belgien. Ich glaube, da findet schon noch viel statt, äh, was wirklich, wirklich schön ist, aber was wir gar nicht so auf dem Schirm haben. Und äh,
1: teilweise ja auch näher zu erreichen als äh, einige Orte in Deutschland.
0: Das also. stimmt. Und was man sagen muss, was sich ja auch immer wieder bewahrheitet, äh, man also man, wenn man, egal ob man Trail laufen will, ich meine, es gibt ja Trails und Trails, es gibt Trails für den Trail zum Beispiel wo es auch viele Passagen gibt, wo man einfach mal laufen lassen kann, wo, es, wo, wo auch der Forststraßenanteil ein bisschen höher ist. Und dann gibt es halt eben auch so, so Geräte wie diesen GTLC, wo du halt auch schon deutlich mehr auch technischere Trails hast. Und will sagen, du musst nicht unbedingt die, den nächsten Berglauf in den Alpen nehmen, wenn du einfach nur Spaß am, am, am technischen Laufen hast. Da gibt es auch in anderen Regionen, auch hier in Hessen, gab es, glaube ich, jetzt letzte Woche den Käufelskopf-Ultra äh, und und Trail, der, glaube ich, auch nochmal auf ganz eigene Art und Weise anspruchsvoll ist, weil er viel so querfeldeinpassagen hat. Dann gibt es sowas, heißt, man muss nicht immer die halbe Welt bereisen, wenn man, wenn man was Aufregendes er erleben will. Dann manchmal reicht auch einfach ein beschaulicher Wochenendtrip ins schöne Belgien.
1: Das Abenteuer liegt vor der
0: Haustür. Absolut. Apropos Abenteuer vor der Haustür. Wir hatten ja vor kurzem das äh, wundervolle Pfingstwochenende äh, mit, um, mit den wundervollen Feiertagen, die dazugehören. Und da warst auch du oder wart ihr viel eher nicht untätig, denn ihr seid gestartet bei dem Pfingstlauf Deutz, der, glaube ich, auch nicht ganz flach war. Äh, erzähl mir, lieber Niklas, was habt ihr getrieben? Wie lief es für euch? Ich habe bisher ein bisschen eure Sport-, Sozi äh, Sport und sozialen Medien äh, gestalkt und hatte den Eindruck, das lief doch richtig gut.
1: Das kannst du laut sagen, das bringt es auf den Punkt. Ähm, wir, ja, ja, ich bin da zusammen mit Franzi schon mal 2018 gestartet. Das Ganze ist hier in der Nähe von Siegen, äh, sind 15 Kilometer mit ja, 200 bis 300 Höhenmeter, konnten wir nicht so ganz genau analysieren. Meine Höhenmetermessung an der Uhr ist ja kaputt, die hat mir, glaube ich, 400 geschenkt. Ähm, so viel werden es nicht gewesen sein, keine Ahnung. Hat sich auf jeden Fall sehr hügelig angefühlt, das kann ich schon mal sagen. Ähm, genau, es war ziemlich schwül, wie irgendwie immer im Pfingsten. Und ähm, ja, ich äh, war auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Lauf, äh, wobei ich sagen muss, nach diesem Belgien-Abenteuer habe ich dich da echt vermisst, denn äh, berghoch, alles cool, und dann war ich irgendwo, war auch der höchste Punkt der Strecke äh, ausgeschildert und dann äh, ging es bergab, äh, im wahrsten Sinne aber leider auch bei mir, weil konnte fand ich dann plötzlich gar nicht mehr so abliegern und ähm, ja, am Anfang des Laufs gibt es eine, eine flache Strecke, wo man so zwei Kilometer erstmal sich schön einrollen kann und da war ich verrückterweise äh, deutlich schneller als dann bei den Bergabpassagen. Irgendwie konnte ich da nicht ganz so performen, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ähm, nee, war trotzdem sehr gut. Ich war sehr zufrieden. Ich war äh, zwei Minuten langsamer als vor vier Jahren, als ich teilgenommen habe, aber dafür habe ich diesmal auch eine Schnürsenkelpause gemacht, klar. <lacht> Die habe ich übrigens in ganz Belgien nicht gemacht.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen, also ich war ja beeindruckt, dass das nicht stattgefunden hat, aber man muss ja auch der, der ehr ehrlicherweise festhalten, dass wir uns vor diesem Halbmarathonabend also ja wirklich locker pro Kopf acht Schnürsenkelpausen hatten, um die perfekte Schnürsenkelposition voreinzustellen. Also, wir haben ja wirklich bei jeder Gelegenheit haben gesagt: Oh, diese, wer weiß, ob sich diese Gelegenheit nochmal ergibt und haben wirklich also die Schnürsenkel gebunden, als hätten wir nie was anderes gemacht.
1: Das ist Fakt und das hatte mich irgendwie auch so gestört, dass ich äh, bei dem 16er am Sonntag dann so Schuhe mit so einem Clipverschluss genommen habe, wo zum Glück nichts aufgehen kann. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, ja, eine Schnelllängepause geht klar, denke ich. Ähm, ja, mit dem Ergebnis bin ich zufrieden und ähm, Franzi, denke ich mal, auch. Die ist zusammen mit dem lieben Matthias gelaufen, schöner, schöner Zieleinlauf übrigens, der Moderator bei mir hatte das Team nicht erwähnt, bei allen anderen schon, und bei Franzi sagte er, und hier kommt Franzi Konrad mit der Erdnussbutter. Das war schön, leider hatte sie keine Erdnussbutter dabei, aber
0: <lacht> das, das, das war wiederum ein bisschen traurig, aber vor allem weil sich wahrscheinlich alle anderen Menschen im Ziel schon gefreut haben, dass, der, <lacht> dass, da, der, dass da der Standesgemäß der Erdnussbutter Express einrollt. Und vielleicht jetzt zur erweiterten Zielverpflegung ausgerufen ja, das wäre wird.
1: Das VP aufgestellt.
0: Ja, und dann gab dann, naja, dann war die Trauer groß, weil es gab keinen VP und keine Erdnussbutter. Aber, Aber es, gab, es gab es gab Matzel und Franzi, von daher, äh, eigentlich hätte die Freude nur noch größer sein müssen.
1: Ja, nee, also alles in allem schöner, entspannter Lauf. Hat, glaube ich, auch nur 10 Euro gekostet, so einfach ein klassischer Dorf. Volkslauf, um, den es natürlich auch zwei Jahre nicht gegeben hat. Und äh, mhm. schöner, dass das alles wieder ganz normal stattfinden konnte. Und ähm, genau, dann äh, waren wir im Ziel, haben uns äh, fertig gemacht, wollten eigentlich schon schon los, weil wir doch auch ein bisschen, bisschen Schrott waren. Und ähm, ich war mir nicht ganz sicher. Also ich hatte schon das Gefühl, relativ weit vorne im Feld gewesen zu sein und habe überlegt, ob ich eventuell irgendwie in der Altersklasse was gerissen haben könnte. Gerissen wäre in dem Fall der dritte Platz. Und ähm, ja, dann haben wir noch gewartet, bis die Ergebnisse auch da ausgedruckt aufgehängt worden sind. Und ähm, wir haben tatsächlich beide in unserer Altersklasse jeweils den dritten Platz gewonnen und dass das auch ein Lauf war mit äh, ja, Ehrung aller Altersklassenathletinnen sind wir da brav äh, geblieben und haben ordentlich abgeräumt. Ich habe ein Sixpack Bier gewonnen. Franzi hat äh, schön, nicht ganz vegan Eierlikör gewonnen. Und äh, ja, herrlich.
0: Der nächste, der nächste Verpflegungspunkt, der nächste Verpflegungsstand bei dem nächsten Erdnussbutter äh, DNF Backyard wird sich freuen. Da sich mal schön nach der 15. Runde so ein Eierlikör reinzwirbeln, da jaucht das Sportlerherz auf.
1: Definitiv. Und vielleicht ähm, müssen wir uns dann nochmal Gedanken machen oder ihr euch Gedanken machen für Preise für die Athletinnen. So ein geht da jedenfalls immer.
0: <lacht> vielleicht ist es ja auch einfach Pflicht, damit du auf die nächste Runde starten darfst, dass du ein Eierlücker trinkst. Wäre der erste DNF, der vermutlich nach einer Runde, beendet, äh, der, der erste Backyard, der nach einer Runde offiziell beendet wäre, weil alle aussteigen und das auch noch aus gutem Grund.
1: Da würde ich auch starten.
0: <lacht> naja. Ja, aber ansonsten scheint das ja so ein Pfingstding zu sein, ne? mit, diesen, mit diesen Laufen. Ich meine, klar bietet sich das lange Pfingstwochenende auch für Laufwettkämpfe an. Ähm, aber ja, wie zum einen, wie du schon festgehalten hast, irgendwie ist es immer schwül an Pfingsten. Mhm. So also auch dieses Jahr. Und es gibt da ja schon auch immer so verrückte Veranstaltungen. Es ist ja auch, glaube ich, immer an Pfingsten, dass dieser und der wurde ja schon oft, aber schon viel zu lange nicht mehr thematisiert, da der ähm, der Volkslauf in Kroffdorf-Gleiberg, wo man äh, vier Kilometer bergauf und vier Kilometer bergab rennt und irgendwas, zwei Kilometer irgendwie dazwischen noch, ähm, der fand auch am Wochenende statt. Und den hätte ich, es hat nicht in mein Training gepasst, ansonsten hätte ich den wahrscheinlich auch sehr gerne mitgenommen. Weil, wie vorhin schon erwähnt, sind unsere Schwächen ja genau... Ähm, Genau gegensätzlich, weil während du die Berge hochkletterst wie ein Verrückter, kann ich so richtig stumpfe Forststraßen, wo man, wo man einfach nur äh, sich die Beine kaputt läuft, die Oberschenkel platt macht, das kann ich ganz gut. Das macht mir großen Spaß, bis zur Selbstzerstörung so eine Forststraße runter zu strampeln äh, oder runter runter zu donnern und äh, das kann auf gleiberg und es klingt auch so ein bisschen so, als hätte das der der Volkslauf äh, oder der Pfingstlauf in Deutsch gekonnt. Ich glaube, da hätte ich große Freude gehabt.
1: Ich habe dir ja schon mal die die Idee privat ge, gepitcht. Ist wahrscheinlich auch nicht klug, die hier in aller Öffentlichkeit auszubreiten. Aber äh, auch für Korftorf-Bleiberg, ich weiß nicht, was für Preise es da so gibt. Ob es da auch ein Eierlikörchen gibt, für den sich das lohnt. Ähm, aber die Idee wäre auf jeden Fall, ich renne die ersten vier Kilometer. Du stehst am Wendepunkt und ähm, hast dir die Haare blondiert. Und ich gebe dir die Startnummer und du rennst das Ding ins Ziel. Und denke, den Eierlikör können wir uns dann teilen.
0: Ja, ich glaube, da müsste ich noch in Buffalos laufen oder in, in Schuhen mit sehr viel Sprengung, damit ich auch ein bisschen an, an Körpergröße noch zulege. Oder du, du du joggst auf den Knien den Berg hoch, da ja. müssen wir uns irgendwie noch einigen, wie, wie wir das ein bisschen unauffälliger machen. Äh, aber ansonsten klingt, klingt das wirklich nach einem richtig, richtig guten Plan. Ich bin immer noch verblüfft, dass ich damals bei diesem Lauf in Kroftorf-Gleiberg damals meine 10-Kilometer-Bestzeit aufgestellt habe. Weiß ich heute auch nicht mehr, wie das funktioniert hat. Mhm.
1: Es ist einfach ein Pfingstding. Ansonsten war auch noch äh, Torture de Ruhr und ähm, der Ironman Hamburg bietet sich natürlich auch an, so Wettkämpfe auf so ein schönes, langes Wochenende zu legen. Äh, ich habe mich auf jeden Fall viel inspirieren lassen.
0: Voll, also das war wirklich was, was, so, was das Wecken der Abenteuerfreude angeht, war das ja wieder auch einfach ein wildes Wochenende. Den Ironman Hamburg habe ich ehrlicherweise nicht so verfolgt. Was ich über äh, gerade Instagram und Twitter mit großer Leidenschaft verfolgt habe, ähm, waren die Bilder und die, die ähm, aktuellen Stände von der Tour Tour de Ruhr. Manche kennen es vielleicht, das ist ein Einladungslauf an der Ruhr entlang. Es gibt die Distanzen 230 Kilometer, 160 Kilometer und 100 Kilometer. Ähm, und auf der 160-Kilometer-Strecke waren doch dann Menschen ähm, unterwegs, die man, die man kannte. Ähm, allen voran zum Beispiel die Siegerin der 160-Kilometer bzw. der 100-Meilen, die liebe Sarah. Ähm, die übrigens, äh, und ich finde das ja immer schön, wenn sowas passiert, ähm, weil es in unserer Welt leider immer noch total außergewöhnlich ist, aber die liebe Sarah ist ja nicht nur Gesamtsiegerin der... Ähm, Darm geworden, sondern wirklich Gesamtsiegerin. Also wenn wir in dem Fall sagen Siegerin, dann meinen wir auch wirklich Siegerin nicht in ihrer Geschlechterwertung, sondern geschlechterübergreifend. Ähm, Weil es ja immer noch Menschen gibt, die nicht glauben, dass sowas passiert. Aber gerade im Ultralaufen äh, verwässern da die Leistungsgrenzen doch immer stärker. Und das finde ich wirklich beeindruckend, überhaupt auch beeindruckend äh, ja. 160 Kilometer zu laufen, das ist etwas, was ich mir bei weitem gerade nicht vorstellen kann.
1: Was du dir aber vielleicht vorstellen kannst, ähm, um mal die Orsens zu zitieren, dir Mozart, <lacht> ähm, vielleicht möchtest du mal den, den Mozart besteigen. Ähm, äh, ja, <lacht> Wie läuft das Training? Wie läuft die Vorbereitung? Wie fühlst du dich äh, hinsichtlich des Herrn Mozart?
0: Ähm, läuft äh, richtig gut. Also überraschenderweise, nachdem ich, äh, nachdem wir unsere hier schon thematisierte Corona-Pause hatten, musste ich dann danach, nachdem ich wieder im Training war, natürlich irgendwie meine äh, meine Prioritäten äh, ein bisschen umstellen und habe dann gesagt: Okay, jetzt ist die Priorität halt nicht mehr, dass ich hatte in der kurz bemessenen Zeit ähm, Tempotraining leider erstmal keinen Platz mehr, auch wenn es sicherlich in norm einer normalen Vorbereitung auch eine Rolle gespielt hätte. Äh, und ich habe wirklich alles darauf gesetzt, den. Äh den, den Laufumfang so weit zu steigern, wie es, wie es gesundheitlich noch akzeptabel war und noch etwas bringt, und eben auch entsprechend die Höhenmeter zu machen und oft in den, in meinem Fall in den Taunus zu fahren oder wie letztes Wochenende auch in den Pfälzerwald zu fahren, um da meine Höhenmeter zu sammeln. Ähm, und ein besonderes Highlight eigentlich meiner Vorbereitung in den letzten Wochen war dann in dem Fall der ähm, der Lauf, den ich mit dem lieben Alex hatte, Grüße gehen raus, wo wir hier im Taunus an den Altkönig gefahren sind und einfach mal fünfmal stumpf den Altkönig hoch und runter gelaufen sind. Ähm, was zum einen 2500 Höhenmeter waren in, innerhalb eines Laufs. Ähm, was natürlich schon irgendwie bescheuert ist. Äh, aber was auch, glaube ich, gerade für so, für so Bergläufe sehr spezifisch war, weil da gab es keinen Flachabschnitt. Also es, gab, es ging entweder nur Berg hoch, äh, wo man natürlich äh, auch Abschnitte laufen könnte, aber was ehrlicherweise, wenn man, wenn man das fünfmal machen will, nicht so wirklich clever ist. Also wandert man hoch und dann geht es halt den äh, an ein, zwei Stellen vielleicht auch etwas anspruchsvolleren Trail äh, wieder runter, ehe man sich unten wieder umdreht und wieder hochläuft. Ähm, hat auch dazu geführt, dass ich das erste Mal auf der wunderschönen Plattform Runalyze einen ähm, climb score von 10,0 hatte. Also, das hatte ich auch noch nie. Sprich, der Lauf war zu 99, Battstichprozent hügelig. Das äh, ist auch etwas, das habe ich so noch nicht geschafft. Gibt das Ganze aber natürlich sehr, 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 sehr gut wieder, weil ja, es war zu eigentlich 100% hügelig oder nahezu 100%, weil wir sind ja wirklich überhaupt nicht flach gelaufen, sondern nur auf und ab. Und das war wirklich eine wilde Trainingseinheit, aber auch eine schöne Trainingseinheit, weil mich das Ganze auch ehrlicherweise nicht so zerschossen hat, wie ich das äh, vielleicht befürchtet hätte und mir dann doch auch nochmal so ein Signal gegeben hat, dass ich dachte, okay, ähm, dieses Abenteuer Mozart, was halt durch die Zwangstrainingspause ein bisschen doch auch so ein bisschen vage war am Horizont, äh, hat ähm, ja, es ist in deutlich greifbarer Nähe und deutlich realistischer geworden.
1: Geil, seid ihr da dann auch runter Forststraßen downhill-mäßig runtergeballert? Oder,
0: ähm, ah, der, runter? der Alex ist ja, ist ja so, so auch so ein Downhill-Reh, so eine Downhill-Gazelle und der ist im ersten Downhill ist er schon ein bisschen schneller gelaufen. Ich habe von Anfang an gesagt, mir geht es hier einfach nur darum, dass ich hier ähm, gut hoch und wieder runter komme und habe es dann jedes Mal einfach gemütlich laufen lassen. Sprich, ich bin hoch äh, in, in, äh, in gemäßigten Tempo und runter in gemäßigten Tempo und ich glaube, das war auch der Schlüssel dazu, dass man das Ganze überhaupt fünfmal machen kann, weil ich glaube, wenn, wenn du da jedes Mal mit Tempo den Downhill runterpresst, ich bin auch beim zweiten Mal, bin ich auch leider ziemlich bös umgeknickt, wo ich dann kurz dachte, hoppla, äh, vielleicht war es das auch gleich, aber es ist Gott sei Dank äh, nichts passiert ähm, und hatte auch keine weiteren Schmerzen dann im Verlauf des Tages oder Einschränkungen, sodass ich dann äh, auch mit ruhigem Gewissen, Gewissen weitermachen konnte, aber Klar, dass, äh, <lacht> wenn, du, wenn du da die ganze Zeit so runterpätzt, ähm, dann macht dich das ganz ganz schön kaputt. Aber auch einfach wirklich eine, eine irre Einheit, irre befriedigend. Aber natürlich auch Wahnsinn, wenn man überlegt, dass wir da, ähm, ich glaube, 32 Kilometer unterwegs waren, roundabout, ich glaube, ca. 2400 Höhenmeter hatten und trotzdem 4 Stunden 50 unterwegs waren, weil du natürlich durch dieses äh, immer wieder bergauflaufen mit deiner, weiß ich nicht, was für eine Durchschnittssteigung. Ähm, ja, weil du da äh, natürlich entsprechend langsam dich den Berg ho hochquälst. Ja. Ja, ja ich krass. guck gerade mal, mal nach. Die Run ist da ja wirklich, macht er ja gern Werbung für, ist da ja wirklich das perfekte Tool. Der Anstieg wird von äh, von Alice auch als äh, HC eingestuft, sprich äh, höchste, Bergwertungs genau, höchste Bergwertungskategorie bei Runalyze und hat eine Steigung im Schnitt von 15,7 Prozent. Das finde ich doch auch einfach für äh, ist prädestiniert für maximalen Spaß. Ähm, und weil das nicht reicht, habe ich letzte Woche noch meine Kilometer-Peak-Woche hinterhergelegt. Und bin letzte Woche auch, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben mehr als 120 reine Trainingswochenkilometer gelaufen. Ähm, und muss zugeben, natürlich, bis auf, dass ich, weil jetzt gerade auch das Wochenende für mich besonders intensiv war, äh, mit zwei langen Läufen. Der erste vor allem auch wieder äh, sehr hügelig im, im Pfälzerwald, der zweite etwas moderater. Ähm, dachte ich, ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich so das Müdigkeitslevel einpendelt, aber es ist alles vollkommen okay. Die Beine sind vollkommen okay. Und jetzt bin ich quasi direkt ins Tapering gestolpert, war heute nochmal entspannte 10 Kilometer laufen. Und ich glaube, es ist alles okay, es ist alles gut. Und äh, ja, schauen wir mal, schauen wir mal, was jetzt das Tapering bringt. Jetzt kommt ja quasi die große Phase der Nervosität, wo man ja bekanntlich. Alle Signale am Körper aktiviert und wahrnimmt. Und da, lieber Niklas, will ich den Bogen noch mal zu dir spannen. Du hast es ja bereits eingangs erwähnt, dass du, dass du da leider wieder, ich nenne es mal, Signale am, am Knie verspürst. Ähm, wie, wie, also wie ernst oder wie kritisch würdest du das einstufen? Ist es, ist es, bist du erstmal nur vorsichtiger? Sind es, sind es starke Schmerzen oder ähm, wie, wie nimmst du das Ganze wahr?
1: Nee, ehrlich gesagt sind es auch gar nicht unbedingt Schmerzen, es sind eher Signale mhm. ähm, und das Blöde ist, dass es mir ein bisschen bekannt vorkommt von, mhm. ähm, ja, wahrscheinlich von meiner Cortellasehnen-Entzündung, äh, die ich mir im Rahmen oder in der Vorbereitung des Frankfurt Marathons 2019 abgeholt habe und die mich ja mal fast ein ganzes Laufjahr gekostet haben. Ähm, ja, es ist jetzt ist halt beim Laufen eher schlechter geworden. Deswegen habe ich jetzt immer, also hatte ich mehrfach zwei Ruhetage hintereinander. Und ja, also ich kann es noch nicht so richtig einschätzen, wie ernst das ist. Ähm, mhm. Genau, wir nehmen jetzt am Dienstag vor Rudi Grimm auf. Heute war ich äh, sechs Kilometer laufen, war auch stark abgekürzt, hatte durchaus eher das Doppelte vor. Ähm, ja, werde jetzt bisschen... Stabi machen, wird mir das Knie tapen lassen und irgendwie alles Last-Minute-mäßige tun, was man danach tun kann und dann einfach mal reinstarten bei Brody Grimm. Ich habe nämlich äh, richtig, richtig Bock auf den mm. Lauf. Also bin schon so richtig in Stimmung und habe mich sehr viel mit den Strecken auseinandergesetzt und habe mich irgendwie reinversetzt in die beiden Teilnahmen 2018 und 2019, in so dieses Gemeinschaftsgefühl die die ganzen Tage die Nichte in der Turnhalle und so weiter ähm, deswegen ja 100 jetzt Fokus auf Rudigrim und wenn das irgendwie nicht geht dann jetzt nicht keine Ahnung
0: ja es ist natürlich sehr sehr ärgerlich ich würde ich glaube ich würde versuchen mich jetzt an der Stelle noch gar nicht zu verrückt äh, verrückt zu machen weil du letztlich ja noch gar nicht weiß was 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 so ist ich, ich im zweifelsfall würde ich vielleicht sogar einfach die beine stillhalten, bis zum bis zum die krim laufen gucken wie sie sich dann anfühlen
1: ja.
0: äh, viel, viel Re regeneration äh, viel, viel gut äh, nee, aber von von außen gesprochen kann man ja immer leicht sehr leicht viel zu leicht ratschläge geben mhm. ähm, deswegen will ich mich an der stelle ein bisschen ein bisschen zurückhalten ähm, und hoffe dass, äh, dass es einfach bei dezenten Signalen bleibt und dass das über die nächsten Tage ähm, besser wird. Hast du oder habt ihr für euch einen Plan B oder sagt ihr, ihr lasst es auf euch zukommen und wenn es blöd läuft, dann geht ihr dann damit um?
1: Äh, nee, gibt noch überhaupt keinen anderen Plan. Ich, mm. ich glaube einfach, ja, nee.
0: Aber du, du siehst das wahrscheinlich schon als eher ambitionierten Wettlauf, oder? Also zu sagen, na, dann, dann mache ich das am Anfang eher, lasse ich es ein bisschen ruhiger angehen und roll das Feld so ein bisschen von hinten auf und erlebe das eher als, als Abenteuer, ist wahrscheinlich nicht in deinem Sinne.
1: Ähm, nee, weil bei der Verletzung und eigentlich auch bei den meisten anderen, die ich so hatte, gab es keinen großen Unterschied zwischen langsam laufen und schnell laufen. Und ähm, ich werde so schnell wie geht loslaufen, die erste Etappe. Und ähm, ja, also ich denke mal, wenn es dann weh tut, dann höre ich lieber auf, als langsam irgendwie die fünf Etappen durchzulaufen, weil ich muss mir nicht beweisen, dass ich die fünf Etappen schaffen kann. Das habe ich ja schon. Mhm. Ähm, ja, genau. Und deshalb, wenn es dann alles nicht hilft, dann... Ist es ist ja aber zumindest rein von der vom organisatorischen her so, dass dass man trotzdem zu den jeweiligen äh, Start- und Zielpunkten transportiert werden kann mit den Autos. Also Prodigrip ist ja ein hervorragend organisierter Lauf. Und von daher würde das irgendwie auch alles funktionieren.
0: Hm. Ja. ja, dann das klingt doch erstmal nach einem nach einer ganz guten Voraussetzung. Äh, sich vielleicht nicht zu sehr unter Druck zu setzen, sondern ähm, dass man sich wahrscheinlich dann tatsächlich keinen Plan B machen muss, weil der Plan B im Grunde ja eh schon vom Veranstalter vorgegeben ist. Es gibt genau. keinen kein Notfall-Abreiseplan oder Alternativplan, den man sich irgendwie basteln muss. Von daher glaube ich, äh, gehst du da gar nicht verkehrt an die, an die Sache ran. Und ich drücke dir natürlich, ich glaube, wir alle drücken dir und euch da, glaube ich, ganz, ganz doll die Daumen, dass du da fit an den Start gehen kannst und dass ihr da eine grandiose Zeit haben werdet und mal wieder die Erdnussbutterfahne hochhalten werdet. Ich bin ja ich bin ja nach wie vor einfach sehr enttäuscht über den Zeitpunkt des Bodi Grimlaufs, mhm. weil er einfach bisher äh, die letzten Jahre immer, auch wenn Pan die Pandemie nicht gewesen wäre, ja immer kollidiert wäre mit meinen Hauptwettkämpfen beziehungsweise die letzten zwei Jahre ja ohnehin mit dem Mozart, der jetzt ja auch seit zwei Jahren schon in meiner Anmeldeliste steht, vielleicht den, den Brudi Grimm einfach mal nach Mai verlegen oder nach Juli. Das fände ich gut. Das würde mir wirklich sehr entgegenkommen. Ich glaube zwar nicht, dass man meinem individuellen Wunsch danach kommen wird, aber ich will es auf jeden Fall mal vorgeschlagen haben.
1: Das kann ich verstehen. Ich glaube, realistisch ist es nicht, weil ähm, Rudi Grimm immer an diesem Wochenende ist, weil da besonderes Wetter ist. Und auch jetzt äh, sagt die Wettervorhersage wieder, diese Woche nicht so gut, bisschen Regen, ein bisschen Gewitter, dies, das. Und Freitag bis Sonntag im Rhein-Main-Gebiet 27 Grad und äh, schöne Hitzewelle. Und ich glaube, das lassen die sich nicht nehmen.
0: Einfach irre. Ja, wäre wär das ganze Ding auch eine Woche früher gewesen oder zwei, dann hätte ich das natürlich ja auch gern, hätte ich da ja auch gern meine, meine Vorbere äh, Vorbereitung mit einer Peak-Woche bei Brody Grimm äh, zu Ende gebracht. Aber auch das ist ja jetzt nicht nötig und so äh, nicht, nicht möglich, weil so verrückt bin ich dann doch nicht eine Woche vor dem Mozart 100 nochmal 84 Kilometer nonstop äh, auf den Faden der Gebrüder Grimm zu laufen.
1: Ich äh, lasse auf jeden Fall mal deinen, deinen Namen bei der Anmeldung für 2023 fallen und dann ähm, <lacht> schauen wir mal weiter.
0: Da wird auf jeden Fall nachverhandelt. Ähm, lieber Niklas, wo ich gerne mal mit dir nachverhandeln würde oder mal schauen würde, was du so anzubieten hast, wäre hinsichtlich dem, was auf unserer Spotify-Playlist steht, was hättest du denn da hinzuzufügen
1: Du, ich habe einiges hinzuzufügen ähm, und zwar ganz im, im, im Licht unserer belgischen Reise, für die es ja eine extra internationale Playlist gab, die auch <lacht> ordentlich abgerockt worden ist und ähm, jetzt bin ich mir ein bisschen unsicher, ob wir nicht vielleicht beides gleich nehmen. Ich werfe mal schon mal einen Song in den Raum, der uns, ich glaube, bei der Fahrt zum Halbmarathon ganz gut zu best gepusht hat, nämlich äh, von Hank: The Pindergast is Up. Ist auch äh, glaube ich als Highlight irgendwo von so einem Instagram-Kanal, wie du das äh, singst. Das war
0: wirklich, war wirklich ein, ein äh, richtig richtig schöner Song. Den hatte ich, natürlich, ähm, hatte ich natürlich auch im Auge, mir war aber schon klar, dass du den nimmst. Also habe ich mich entschieden für ein Klassiker aus meiner Perspektive äh, und zwar von Cars, das Love äh, Movement Anthem. Die Hymne des Love Movements. Äh, weil das finde ich, glaube ich, äh, das Wochenende mal wieder richtig schön zusammenfasst. Es gab wieder ich wollte schon sagen Kölsch und Konfetti. Kölsch gab es Gott sei Dank nicht. Äh, aber aber zumindest, zumindest, zumindest Konfetti und Zuckerguss im Geiste. Äh, und deswegen würde ich diesen Song direkt von unserer Erdnussbutter International Playlist transferieren rüber zu unserer regulären veröffentlichten LLE- Party-Playlist. Großartig. Möchtest du noch einen drauflegen oder bist du so zufrieden? Oh, ich, ich, also Spontan. Hast du noch einen zum drauflegen? Weil dann würde ich mir natürlich noch einen aussuchen. Ich habe mich ja, jetzt ja. erstmal nur auf einen eingestellt.
1: Ich habe noch einen, der ist äh, halb belgisch und äh, halb auch ähm, um dem Allgäu hinterher zu trauern äh, oder an, an das Allgäu zu denken. Wo es auch sehr schön war. Klar, König der Alpen. <lacht> der Alpen von äh, Craig Ignaz. Auch ein legendärer Song.
0: Der ist wirklich großartig. Den feiere ich zu jeder äh, Tages- und Nachtszeit. Und äh, auch alle meine Mitreisenden, insbesondere im Auto, wenn ich mal sowohl Steuer wie auch Radio übernehme, äh, müssen da immer mit durch. Es wird hoffentlich auch mein Song zum Mozart 100. Können wir jetzt eigentlich auch schon mal für die Folge, die danach kommt, äh, auch <lacht> wieder ganz oben auf unsere Playlist setzen. Äh, ich habe dann noch... Uh, und zwar muss ich da jetzt erstmal tatsächlich in der Spotify-Playlist nachgucken, wie der Song tatsächlich heißt, aber er heißt einfach nur Erdnussbutter mit Banana-Track <lacht> äh, von Beavis und Yuki Beats noch nie vorher gehört, nur dadurch kennengelernt, dass du das ganze das Ding auf unsere äh, International-Playlist geschoben hast und ich lieb's dir. Dieser Beat ist so strange, das Cover ist so strange ähm, und thematisch trotzdem ein Highlight. Auf jeden Fall ein wunder, wunderschöner Song.
1: Auf jeden Fall. Kommt drauf. Ja, es, äh, Die atmos ist doch kulturell ganz gut vertreten in sämtlichen Songs-Playlists. Wenn man so ein bisschen danach sucht, da gibt es doch erschreckend viel. Und äh, ja, erschreckend viel jetzt auch auf der lla playlist die, <lacht> die ihr bestimmt in den Shownotes findet, wenn ihr das möchtet.
0: Absolut. In den Shownotes oder direkt auf unserem Blog verlinkt. Lieber Niklas, das war wieder eine wundervolle Folge. Ähm, wir werden uns ganz sicher nach dem äh, Brüder grimmlauf hören, spätestens nach dem Mozart, je nachdem wie unsere Zeitplanung dann ist und wie, wie, wie erfreut oder niedergeschlagen wir nach unseren jeweiligen Wettkämpfen sind oder erschöpft. Das wird vielleicht auch nochmal ganz spannend. Folgt uns dafür auf den so äh, sogenannten sozialen Medien. Da werdet ihr sicherlich also für, ich kann für mich sprechen, da werdet ihr sicherlich Eindrücke meines äh, Status, seelischen, geistigen, körperlichen Statuses äh, finden können.
1: Das digitale Tagebuch der Erschöpfung.
0: Ja, das digitale Erschöpfungstagebuch und damit ähm, meine ich nicht die äh, Kolumne von Sascha Lobo auf spiegel.de, ja. sondern meine ich tatsächlich meinen Instagram-Account. Äh, äh, wen weniger Irokese, mehr Inhalt, aber naja, lassen wir das mal so stehen, lieber Niklas. Es war mir wieder eine große Freude. Ich hoffe, du wirst eine oder ihr werdet eine wundervolle Zeit beim Brudi Grimlauf haben oh, und alle Zuhörenden da draußen sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüssi. Ciao.